0: BIM, euh... hashtag Zogma
1: <rire> Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altaride. deuxième partie de notre podcast sur le style et on va se poser la question qu'est-ce que moi je produis quand je joue et on va parler du style cette fois personnel des joueuses et on aura peut-être des moments où on sera pas d'accord mais, mais je ne sais
0: pas donc on va voir ça va clasher dans les chaumières
1: et si ça se trouve il n'y aura pas de clash parce qu'on en est arrivé à peu près à la même conclusion mais nous verrons <rire> let's go round one
2: fight alors, moi je voulais opposer euh, deux, on va dire, deux expressions qui sont aussi euh, quelque part choquantes l'une que l'autre, qui sont sortir de sa zone de confort versus on joue toujours pareil. Euh, alors, la question, c'est là pour ce, pour ce moment-là, c'est de, de regarder ce que je sais ou ce que je ne sais pas encore faire et la mise en pratique des techniques dont on parlait euh, précédemment. Euh, ça commence à parler de moi en tant que joueuse, dans la mesure où, où je me heurte à des résistances internes, à des difficultés, à des envies qui me sont propres. Mais à un certain niveau, euh, on joue aussi avec le style sans en être présent. Prisonnier. Par exemple, on s'adapte à la partie. Euh, si ce soir on est là pour faire une part, bah, je, je prends typiquement euh, la partie de The Agent qu'on a joué avec, euh, avec Thomas, on était là pour passer un bon moment, pour balancer du cliché et, euh, et, et se faire plaisir vraiment. Enfin, il y avait une jubilation à jouer, quoi. Jouer ensemble et faire un peu n'importe quoi, mais en étant, euh, comment dire. Euh, Ouais, juste content de jouer ensemble. Et puis, il y a des parties que j'ai jouées avec Thomas où on est dans l'expérimental. Typiquement, le influenza euh, en trois théâtres où on va tester des dix mille contraintes de mindfuck en même temps, etc. Euh, dans ce cas-là, on n'adopte pas le même style de jeu du tout. Quoi. Notre façon d'interagir avec les autres, notre façon de... de nos personnages ne vont pas être les mêmes, notre façon de les jouer, notre... notre notre partage de narration est pas le même, etc. Et tout ça, ça, ça ouais, c'est une table de, de mixage dont on, on bouge les curseurs, quoi.
0: Ouais, ton RP dépend de tes, tes exigences du moment, quoi.
2: Bah, pas forcément les miennes. Euh, aussi celle de de la partie, enfin de l'objectif de la partie, quoi.
0: La table et, tout, ouais.
2: et puis il euh, y a il aussi des jeux des, des jeux où on, on joue à la manière de euh, je sais que quand je joue à la table de Volsung euh, que, dont vous pouvez retrouver des extraits sur 2d6 plus cool
1: on lui présentera la
0: facture. Euh,
2: on... <rire> on joue à la manière d'une série télé. C'est-à-dire qu'on va parler en termes de plan, en termes de vas-y, prends la caméra, tu peux la bouger, en termes de travelling en termes de là, il y a un gros plan sur ça. Euh, là, euh, on fait un cut de pub. Enfin euh, voilà, on, on joue à la manière d'une série télé, et c'est sa patte euh, à lui. Et c'est un truc, c'est un style qu'on peut qu'on peut euh, adopter, en fait, sans qu'il nous soit forcément propre. Euh, on peut se dire là sur cette partie typiquement quand on joue bah, des trucs genre Smallville où c'est adapté d'une série télé on sait qu'on va jouer à la manière d'une série télé donc on va attraper aussi un certain vocabulaire une certaine façon de construire des scènes des plans etc et c'est pas que du bricolage de MJ c'est quelque chose qui m'appartient aussi à moi joueuse quoi
0: alors je, je, si je peux intervenir euh, J'ai l'impression que d'un côté, on a des joueuses qui vont s'adapter, adapter leur style à la partie, et il y en a d'autres qui vont, euh, qui vont au contraire estimer qu'il y a une bonne façon de faire qui est quasiment universelle en fait. Euh, je vais prendre deux exemples. Le, un
1: le... Un sur son sanglier, c'est ça
0: Voilà, par exemple. <rire> voilà, c est, c est, de toute façon, c'est le c'est le perso le plus cheaté dans tous les jeux ever quoi. Donc euh, pourquoi en jouer un autre euh, non mais euh, par exemple, euh, euh, il y, euh, y, y a un bouquin, bouquin d'écriture créative qui s'appelle Elements of Style, donc il parle du style littéraire et en fait euh, la grosse conclusion de ce bouquin c'est que le meilleur style c'est la concision en fait. Que, que voilà il y, y a le, le, le ce qu'il faut rechercher c'est la, la la concision c'est toujours la formule gagnante en littérature et euh, cette concision on peut aussi dire qu'elle est valable euh, bah, dans, dans le style rôliste quoi se dire que en fait la meilleure façon de role player ce serait toujours euh, chercher la concision et l'efficacité et c'est vrai qu'en jeu de rôle ça pourrait avoir plein d'avantages comme par exemple le fait de respecter le temps de parole des autres quoi
2: bah oui et non enfin euh, bon. Alors, c'est cool que ce livre existe, parce que du coup, ça veut dire que de l'autre côté, quelqu'un peut se permettre d'écrire un livre pour dire la concision, c'est de la merde et il ne faut jamais faire ça. Voilà, donc
0: il n'y a pas de martingale, quoi.
2: Non, enfin, je pense pas. Après, y a des... je pense qu'il y a des choses qui sont plus faciles à bien faire. Et peut-être que la concision, c'est plus facile de bien faire, ou en tout cas de faire les choses de façon pas mauvaise, euh, quand tu, enfin, de ne pas plomber. Par exemple, c'est plus facile de pas plomber le temps de parole des autres, de pas saouler les gens avec des descriptions à rallonge si tu fais concis. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de bien jouer. Mmh. Euh, bah, enfin, tu. Tu, tu, peux, tu peux aussi avoir des, des très belles descriptions et des trucs où, ouais, moi, le mec, il peut encore parler 20 minutes, il euh, n'y a pas de problème, j'écoute quoi.
1: C'est vachement plus casse-gueule, en fait. Tu... Mmh, J'aime bien, bien cette idée de dire, il y a des éléments de style qui sont plus faciles à réaliser que d'autres.
0: Ouais. Euh... Ou, ou inversement, on peut avoir des interdits de se dire, par exemple, le cabotinage, c'est mal. Je, je, je ne veux jamais jouer comme un cabotin. Quoi c'est faux Alors
2: voilà, Il y, y, y a des choses qui sont, qui, sont, qui sont assez sympas. Moi, je considère que le, le cabotinage, c'est un, quelque part une preuve de maturité du, du joueur. Alors, ça dépend des cabotinages. Le cabotinage tel que je l'envisage, c'est-à-dire prendre des libertés avec son propre personnage et le présenter sous des jours qui sont pas forcément flatteurs, ou euh, sous des travers qui euh, sont qui lui sont défavorables pour enfin,
0: caricaturer un peu son perso quoi
2: pour le plaisir de toute la table pour, pour obtenir un effet sur toute la table que ce soit pour les faire rire ou que ce soit aussi pour les faire euh, pour pour, les faire mots, pour mon personnage ou ce genre de truc mais pour produire un effet sur la table et ça c'est pour moi c'est du cabotinage et c'est positif dans plein de parties. Après, il y a des fois, il y a des moments où, euh, bah, es, oui non, là non, ça, ça valait pas le coup et c'est dommage parce que euh, ton personnage, je voulais qu'il soit, enfin, moi je le voyais euh, super beau, super classe, et tu, tu nous, tu nous fais rire un peu assez dépens et c'est bah, dommage. Mais c'est, enfin voilà, c est, c est, tu choisis, tu choisis les moments où, euh, où euh, c'est, comment dire. Est tout est question de choix avec le style. C'est juste prendre conscience de l'ampleur des choix qui sont possibles. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu t'adaptes tu à, la, à la partie, à la table et, et au, au genre d'effet qu'on qu attend de toi aussi. Quoi.
0: Alors, ouais, donc là, tu poses la question de se dire on, euh, du coup, euh, on se pose la question de quel effet on cherche à produire. Et là, je voulais, euh, je voulais donner un exemple, si, sauf si j'empiète trop sur. Euh... Vas-y, vas-y. Euh, par exemple, dans le, en anthropologie, il y a une théorie sur, sur le chamanisme. On estime que pour que la, la cure chamanique euh, fonctionne, euh, grosso modo en chamanisme pour faire simple, c'est euh, tu as un chaman qui est possédé par un esprit, et donc euh, il, va, euh, il, va il va être possédé par l'esprit, et il va parler au, au malade, euh, lui expliquer les problèmes qu'il y a, quoi, ou, euh, ou entre guillemets, euh, ce que va devoir faire le malade par rapport aux esprits euh, pour aller mieux. Quoi. Et en fait, la cure, euh, la cure a une chance de fonctionner si vraiment le chaman est vraiment possédé, c'est-à-dire qu'une le, le, fois que l'esprit le, que a, a, pris, a pris possession de lui, euh, il se comporte 100% esprit il ne, il ne commente jamais ce qui se passe et, et que vraiment on voit que le chaman n'est plus là, il n'y a plus que l'esprit donc ça va par des, euh, une façon de parler qui va être extrêmement de, différente, de, de, une façon de se comporter, une gestuelle euh, tout ça, euh, un ton de voix euh, euh, et en fait euh, ça euh, c'est euh, entre guillemets c'est une théorie de la réception c'est à dire que si, euh, si on applique ça euh, en, en, en jeu de rôle, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une joueuse, joueuse peut jouer en, en étant possédée par son personnage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand elle joue, elle ne commente euh, jamais euh, ce que fait son personnage et euh, tu as vraiment l'impression qu'elle ne prend aucune décision de joueuse. C'est que, que vraiment, elle laisse uniquement le personnage parler. Quoi. Alors on a le droit au sous-titre hein, et au roleplay à la troisième personne, mais, euh, mais vraiment, on sent que... Euh, que quand la joueuse devient et, et Ragnar le, le barbare, et, elle est vraiment devenue Ragnar le barbare, quoi. Et le, le, comment, la, la joueuse de tous les jours a disparu. Et en fait, ça, si elle le fait, ce n'est pas, pas forcément pour elle être immergée ou quoi. C'est pour que les autres joueuses aient, aient vraiment l'impression que Ragnar le barbare, il existe. Il est, il est vraiment présent euh, parce que la joueuse s'est effacée au profit de Ragnar le barbare, quoi. Et donc, du coup, c'est un style qui vise un effet. Et cet effet, en l'occurrence, c'est euh, la réception des autres joueuses, éventuellement leur immersion ou, le, ou, leur, euh, ou leur, euh, leur crédulité consentie. Quoi. Je ne
1: suis pas sûr que tu puisses euh, systématiquement donner cette explication-là à cette pratique-là, en fait. Mais en tout cas, c'est une approche valable.
0: C'est une approche, oui, tout à fait. C'est une approche. Il hein. y en aurait d'autres. Ça pourrait dire que je me fais posséder par mon personnage parce que je vise une expérience intérieure, tu vois, euh, ouais, euh, qui est oui. d'effet de, de, complètement mon ego euh, pour laisser parler un personnage quoi tout à fait mais euh, du coup c'était pour euh, illustrer euh, la notion d'effet mmh. okay.
2: et du coup alors moi pour reprendre sur la, la, la question de l'adaptation euh, juste pour la petite histoire en, improvis, en match d'improvisation il y a des catégories euh, on, peut, on peut mettre des catégories sur les, sur les improvisations et ça va être par exemple catégorie euh, chanter donc tu chantes euh, tu, tu racontes une histoire mais en chantant tu joues des personnages mais qui chantent ça peut être, euh, ça peut être à la manière de, du théâtre de Shakespeare ça peut être euh, je sais pas à la manière d'un spot publicitaire euh, à la manière de
0: pub glace.
2: <rire> alors c'est rarement aussi spécifique parce
0: en plus faut... c'est l'ébauche il ne faut pas la rater
2: <rire> mais voilà tu, tu, du coup dans ces cas là bah, tu fais un effort de style en fait tu t'essayes de faire, à la manière d'un peplum, euh, donc tu t'essayes de faire en sorte que, euh, et, et, le, et changer de style, c'est pas juste pour un peplum, par exemple, euh, mettre ton, euh, ton maillot d'impro euh, euh, en diagonale pour faire semblant que c'est une toge, et euh, de remplacer les mots voiture par char, euh, ça c'est le degré zéro du changement de style mais c'est essayer d'avoir un type d'histoire différent, des, 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 des tons de voix, des positions, des corps dans l'espace qui sont différents, d'essayer d'avoir un rendu qui est complètement différent, quoi. de ne de, voilà, de pas, pas, pas faire les mêmes sujets, de pas voilà, ce, ce genre de choses. Et ce, ces catégories-là, elles sont induites pour moi par les jeux auxquels on joue, oui. euh, mais derrière, ça demande aussi un travestissement de, de la joueuse qui va essayer de tordre un peu son propre jeu pour, se, pour, pour alimenter, pour donner aussi la couleur qu'on attend d'elle.
1: Est-ce que tu n'es pas en train de, re, euh, comment dire, de revaloriser quelque part et de remettre en évidence cette notion de, de joueur euh, zéro dont on parlait tout à l'heure ou plutôt de la posture du joueur qui est en train de dire euh, je veux jouer comme le jeu me demande de jouer quoi, à la manière du jeu
2: euh, bah, à la limite peu, peu importe en fait enfin là on est pour moi je suis pas dans un truc je suis, là je suis dans une couleur générale en oui, fait oui, bien sûr, non, mais je, euh, je, non non je mais parallèle ce, ce que je veux dire c'est que par exemple euh, dans euh, World Wide Wrestling un jeu de catch auquel on a joué récemment euh, j'ai absolument rien compris des mécaniques, il faut être honnête. Il y a des moves que je n'ai pas compris. Donc, en gros, euh, moi, ce qu'on m'a dit, c'est on joue du catch, euh, ça se passe comme ci, comme ça. J'ai joué à la manière d'un truc de catch. On était survolté, on a sauté partout dans le jardin, on a fait, enfin voilà, on, on criait, etc. Et on était euh, en mode euh, euh, démesuré. Ce qui pour moi correspondait complètement à l'esprit catch. Je décrivais des choses et après, à des moments, il euh, y a des gens qui me disaient ah ouais mais attends ça c'est un move de ceci ou cela. Je dis bah ok si tu veux, mais j'étais pas en train de répondre à une incitation euh, mécanique du jeu pour. J'étais pas en mode zéro, j'étais en mode catcheuse. Euh, après, c'est peut-être un peu ce que
0: Frédéric Saintès appelle le jeu en catalyse quoi.
1: Oui, c'est à ça que ça me faisait penser.
0: Tu t'accompagnes en fait, tu, euh, tu respectes complètement les règles, et mais, mais tu accompagnes en fait au niveau de l'émergence, au niveau de ce qui est non écrit dans les règles, tu vas accompagner euh, l'ambiance qui est voulue par le jeu, quoi.
2: Ouais, ou l'inverse. C'est le jeu qui accompagne Enfin, euh, moi aujourd'hui je voulais jouer du catch. Euh, J'ai pris un jeu qui sera capable de m'accompagner quand je joue du catch.
1: Oui, ton exemple n'était pas de la catalyse, parce que tu, comme tu disais, tu, tu, tu te préoccupes pas des règles et de ce que propose le jeu, effectivement. Tu te préoccupes uniquement de sa couleur générale et de ce qu'on t'a présenté. Ouais.
2: Mais ce que je veux dire, c'est que, c est, c est, enfin, je suis, je suis, je peux être moi aussi force de proposition. Euh, on, on veut jouer à un truc à la manière de Bridget Jones, et ben, on a bricolé un truc pour que euh, on ait une ambiance Bridget Jones. Il se trouve que c'est une Florenza qui qui, a, qui nous a permis de jouer ça. Mais euh, quelque part, euh, euh, je suis pas en train de répondre aux incitations du jeu. C'est plus que j'ai bricolé le jeu pour qu'il puisse nous suivre en fait, nous accompagner dans ce, dans ce dans la couleur qu'on voulait.
1: Oui, mais là, là ce qu'on qu te répondrait à ça assez facilement, c'est que euh, à partir du moment où tu vas coder ce truc-là, euh, des gens vont pouvoir reproduire ton expérience en se laissant guider par le jeu que toi, tu as créé pour accompagner l'expérience que tu voulais. Tu oui, vois, mais es ce n'est pas mon en... problème.
2: Enfin... Non,
1: ce pas ton problème, je suis d'accord, c'est juste pour... Euh, voilà, ce pour que aller,
2: je veux pour... dire, c'est que la joueuse n'arrive pas toujours en deuxième ou en non, dernier. Bien sûr que non, bien sûr que non. Non, mais c'est super important parce que euh, justement, enfin, les questions de style, tu peux choisir aussi un jeu où qui sera un support à l'épanouissement de ton style. Et c'est pour ça que tu le choisis. Tu ne choisis pas parce que tu veux te laisser guider par le jeu, tu choisis parce qu'il va te soutenir dans quelque chose que toi, tu cherches personnellement. Et l'impulsion de départ à la partie, elle vient de toi, en fait, pas du ouais, jeu. Ou,
0: ou peut-être qu'à l'inverse, du coup, ça peut être aussi des fois jouer exprès le décalage, dans dire, bah tiens, on va jouer à Toon, mais on va y jouer de façon sérieuse. quoi.
2: Oui, aussi.
1: Non, moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire.
2: <rire> non, mais voilà. enfin Pardon, je suis sur la défensive. Mais, euh, mais c'est juste que, euh, pour moi, la question du style, c'est une question de joueuse, avant tout. Un style d'un auteur en jeu de rôle, c'est peut-être différent. Et, et ça prend en compte plein de choses euh, que je ne peux même pas penser. Euh, le style... Le style d'une joueuse, c'est vraiment la manière dont, dont elle joue. Et des fois, elle peut varier. Ce que, ce que disais, c'est le coup de, de, de revenir aux, aux variations et à et, et, et la, ouais, ouais. la constance dont tu parlais tout à l'heure, Thomas. Euh, le, le jeu, euh, elle peut le varier, euh, on va dire, euh, consciemment. Euh, en se disant bah là euh, cette partie là on va jouer à la manière d'une série télé donc euh, je vais mettre en mode euh, bah, on joue je, je joue comme dans une série télé euh, et du coup je vais peut-être en faire des tonnes sur aussi mon statut de spectatrice à la table parce que euh, ça fera office de rire enregistré euh, ce genre de choses euh, et dans, une, dans un truc où on dit euh, ce soir on joue du drame euh, et ben je vais peut-être euh, aller mollo sur les effets de spectateur à la table parce que ce qu'on a besoin d'entendre justement c'est le silence et, euh, et pour que ça donne de, de, de l'ampleur à, à ce qui est dit quand c'est dit quoi. Euh, donc je, je peux varier tout, mais, mais curse, mais tous mes curseurs de, de style que ce soit en termes de narration en termes de, de roleplay en termes d'utilisation des règles euh, de, de présence à la table de, de, voilà, je, je, peux, je peux varier tout ça il y a des choses que je peux faire consciemment il y a des choses je les fais inconsciemment parce qu'en fait je suis en train de m'adapter mais je fais pas gaffe et il y a des choses que je n'arrive pas à changer. Et du coup, pour moi, ça pose la question de euh, comment, comment on fait les choses déjà et, et pourquoi. Euh, Est-ce que c'est ce que, ce que je disais plutôt aussi euh, sur, sur la question de tous les choix euh, Est-ce que c est, je fais comme ça parce que je ne sais pas faire autrement Est-ce que euh, je le fais parce que euh, je le fais sans y penser Si je voulais faire autrement, je pourrais, mais en fait, euh, je n'y pense pas, je ne me pose pas la question. Est-ce que je le fais parce que je sais que si je fais ça, ça me procure du plaisir est-ce que je le fais parce que je vise un effet mais ce qui n'est peut-être pas l'effet produit mais du coup euh, j'essaye voilà, des trucs pour y parvenir ou est-ce que euh, je sais l'effet que ça fait et j'aime ce que ça produit comme effet et c'est des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse chacun, chacun a les siennes par rapport à la façon dont il joue mais je trouve que ça permet d'ouvrir plein de portes en fait. si je joue comme ça parce que je ne sais pas faire autrement bah, du coup, peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de, de forcer un peu le trait pour me dire que, comment je pourrais faire autrement certaines choses. Est-ce que je peux essayer Est-ce que peut-être qu'en en, en vrai, c'est pas si difficile et que je pourrais le faire Est-ce que c'est parce que je le fais sans y penser bah, Rien que le fait que je me pose la question, déjà, ça, ça commence à cette question-là commence à s'écarter euh, je vais peut-être commencer. Maintenant que j'y pense, je vais commencer à me dire que bah, je pourrais faire autrement. Euh, Est-ce que le fait de faire ça, ça, typiquement, cabotiner, ça me procure du plaisir parce que les autres rigolent et je suis un peu. Euh, C'est une façon de ramener un peu les spotlights sur moi et ça me fait plaisir. Mais est-ce que c'est un effet que j'aime produire à... Enfin, Est-ce que j'aime l'effet produit sur les autres à la table Est-ce qu'au bout d'un moment, quand euh, certes tout le monde rigole, c'est encore moi qui, qui suis dans le, dans le sous-projo, mais, euh, mais au bout d'un moment il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on pourrait revenir à la scène que tu as, as interrompue Ou pardon mais j'étais en train de parler, etc. Est-ce que j'aime cet effet produit euh, Ou est-ce que je sais très bien ce que ça produit comme effet et euh, je considère que euh, là, à ce moment-là, euh, c'est cool, c'est classe et ça vaut le coup. C'est des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Et parler de style, ça me permet de poser beaucoup de questions, mais ça ne me permet pas d'apporter des, des réponses. Ça, c'est un peu à chacun de, de bosser aussi. Hein. Mais voilà, ça, ça permet de se poser la question de pourquoi on joue et comment. Et je ne sais pas si vous avez des choses à, à réagir par rapport à ça.
1: Bah vraiment, c'est euh, très intéressant de décomposer, cette d'examiner ce qu'on fait effectivement dans une partie et de se demander pourquoi on le fait. Euh, parce qu'effectivement, tu as une part de ta volonté que tu aimerais appliquer et que tu n'arrives pas toujours à appliquer, tu as une part de tes habitudes, tu as une part de la façon dont tu as été formé et tu as une part de motivation, c'est-à-dire pourquoi tu es là. Donc, euh, bah, c'est une approche qui, euh, qui nous apporte beaucoup, je pense, de se poser la question, au moins de temps en temps. Euh, moi, je ne le ferai pas pendant une partie. Ça, c'est évident. Par contre, entre les parties, je peux me demander euh, ouais, pourquoi j'ai joué comme ça euh, Est-ce que, euh, tiens, ou en amont d'une partie, tiens, aujourd'hui, euh, je sais que je n'arrive pas trop à jouer ça, mais justement, c'est un défi, donc je vais essayer.
0: Mmh. Tu vois Et euh, ça a peut-être débordé sur ce que tu voulais dire de, tout de suite, j'ai dit, mais... Euh du coup euh, ce, quand on se pose la question de pourquoi on fait les choses euh, ça peut être intéressant notamment de se demander euh, sur quelle strate de jeu euh, on se place quoi. donc là je fais une référence au, au podcast que vous aviez fait hein, chez, chez Voix d'Altaride mm -hmm. euh, avec euh, les strates de jeu euh, qui vient du Miss Directly de Marc Podcast Absolument. donc je euh, vais juste les rappeler rapidement je trouve ça intéressant de les, de les redire quoi. Si tu peux, tu peux prendre, faire des choses parce que tu es dans le personnage ou plutôt parce que tu vois l'intérêt du groupe, ou alors parce que tu es plutôt dans la mécanique, c'est-à-dire l'application des règles, ou tu es dans la partie, ce qui t'intéresse, c'est le déroulement de la partie, sa structure narrative, ou plutôt dans la campagne, donc le plutôt au long terme, quoi. Ou alors dans le, dans le personnel. Alors, euh, si j'ai bien compris, c'est plutôt toi, c'est plutôt la joueuse plutôt que le personnage, quoi. Ou encore dans le hors-jeu. Alors personnel, je pense qu'il y a un peu interpersonnel aussi dedans, quoi, mais Remarque, mmh. c'est dans le groupe. Ouais, non, dans le groupe,
1: quoi. Euh, non, parce que groupe, ça se réfère au personnage, alors que interpersonnel, ah, ouais, ça, serait, ça se réporte ce au personnage. Ah, c'est un peu, le côté, ouais. un peu ouais. le côté social, en fait, tu vois. Ouais, le côté ouais, social ouais, ouais. appliqué au jeu, le personnel. Voilà. Oui, oui, si oui. je me souviens bien, après, je n'ai pas revu le truc. Le truc, le
0: truc. Mm. Sans doute que je, ce que je voulais dire, c'est que sans doute les strates de jeu, c'est une bonne grille d'analyse, justement, quand on se demande pourquoi on fait les choses, pour quel effet, Parce que tu as quel plaisir. Pas,
1: parce qu'il ouais. est, est probable que. Tu n'appliqueras pas les mêmes éléments de style en fonction de la strade dans laquelle tu te situes, et que si émerge une, une strade dans laquelle tu te sens plus à l'aise, peut-être que ça, ça va t'influencer dans la façon dont, dont toi, tu vas, enfin, dans le style que tu vas te construire pour toi-même, peut-être. Mm
2: -hmm. Continuons. Mais, du coup, ça pose aussi la question du, du collectif, c'est-à-dire quelle partition je joue euh, Ce soir, c'est un orchestre. Euh, déjà, qu'est-ce qu'on m'a refilé comme instrument et quelle, quelle partition on attend de moi dans ce cadre qui est donc voilà les, les attentes des autres joueuses, le, le, le scénario, le jeu, le, enfin voilà le, le cadre de jeu qui est là ce soir. Euh, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu attend de moi en termes d'implication et de style Et c'est quoi les limites à l'expression de mon style à moi à la table Est-ce que euh, ça, c'est aussi la, la question euh, rhétorique. Pour euh, je joue euh, comme un cochon euh, en coupant la parole à tout le monde, euh, en imposant mes idées, euh, en euh, démolissant euh, les PNJ avant qu'ils ouvrent la bouche, euh, etc. Euh, oui, mais c'est mon style. Euh, c'est pas une réponse. Euh, c'est enfin voilà oui,
1: je... c'est ton style mais c'est un style de merde
0: et tu joueras plus avec toi. <rire> mais non mais je joue mon personnage
2: <rire> non mais enfin voilà pour, pour moi c'est ben, un bon. Bon. C
0: est, c est... Et, et, tout comme je trouve je pense que parfois c'est sain quand même euh, euh, des fois de dire non mais bah, écoute là je joue mon en perso enfin il y a des moments où euh, je pense qu'on a quand même le, de, le droit de dire non à certains recadrages euh, parce qu'il y a des fois aussi euh, on a peut-être besoin de jouer son perso euh, Comment pour être impliqué dans la partie et qu'au final euh, le, le fait de préserver son implication dans la partie ça va, ça va préserver au final euh, le, le plaisir de la table quoi. on n'est pas obligé de toujours euh, concéder en fait
2: c'est pas ce que je dis euh, ce, ce que, ce que, la question que je pose c'est quoi les limites à l'expression de mon style de quelque chose qui m'est personnel de, 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 dans quelle mesure ma façon de jouer elle a un effet sur la table. Euh, dans quelle mesure c'est à moi de faire attention à ce que cet effet ne, ne casse pas euh, celui des autres Quelle place j'ai dans, dans, dans le collectif, en fait Moi, ce qui,
1: Et... si tu me permets de, de t'interrompre une seconde, euh, ce que j'aime énormément dans cette. Si tu me permets pas, je le fais quand même, comme tu as vu. Ouais, je vois, euh, je <rire> euh, ce qui, m, ce, qui me, ce qui me plaît vraiment dans cette approche-là, c'est que c'est question de la façon dont on joue. Elles se pose depuis toujours en jeu de rôle. Mais la façon dont je les ai vus aborder, essentiellement, depuis une trentaine d'années que je fais du jeu de rôle, c'est sous l'angle la, du problème que ça pose. Un petit peu comme euh, on l'a mentionné tout à l'heure. Euh, pourquoi est-ce que ma partie n'a pas marché Pourquoi est-ce qu'avec lui, je n'arrive pas à jouer Là, on ne se pose pas la question de uniquement quand il y a un problème. On se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on veut produire Comment on peut faire À quoi on veut arriver quels sont nos objectifs Et c'est ça que je trouve très très positif. Voilà. Euh, parenthèse terminée.
2: Et aussi, bah, pourquoi ça a marché
1: euh, Bien pourquoi sûr, oui, évidemment.
2: Et ce n'était pas génial juste parce que le jeu, il est cool. C'était aussi parce qu'à ce moment-là, on a tous. Enfin, voilà. Euh, on, la façon dont on a joué ensemble, il y, y a des choses qui doivent être reproductibles aussi. Et qui ne sont pas encodées dans des. forcément encodées dans des jeux. Et il y a des choses que j'ai envie de. voilà, je, je, je veux pouvoir mesurer alors c'est un terme bah, mesurer, je, je veux pouvoir analyser les effets qui sont produits et les causes euh, de ces effets pour pouvoir moi les reproduire aussi et bah, pas là, juste pour éviter d'avoir des problèmes mais effectivement mmh. aussi pour, bah, pour devenir une bonne joueuse quoi, pour, pour produire des parties qui soient tout aussi géniales que celles dont je viens de sortir
1: je croyais que tu avais un stylomètre et je t'aurais demandé de me le prêter
0: Ben
2: bah, oui oui ça dire. fait le bip bip euh, quand tu parles
0: Ouais, ça peut être du genre, euh, ah bah là on a, on a passé une super bonne partie euh, parce qu'on s'est échauffé. Euh, et du coup, euh, je, je, vais demander, euh, je vais demander des échauffements euh, plus souvent. Pas attendre que le jeu le propose. Je est-ce que je sais pas si mon exemple est pertinent?
2: Mmh, il est peut-être trop euh, gros, entre guillemets. Ça, typiquement. Trop euh, macro. Tu... Ouais, je, je pensais plus, bah, par exemple, ce que ce qu'a qu théorisé Vivien avec le renforcement. C'est se dire pourquoi quand il y a un joueur euh, qui joue son perso euh, normal, enfin, entre guillemets, normalement, euh, lui, on n'oublie jamais qu'il lui manque un pouce, quoi. Et, euh, et alors que moi, euh, je me balade en béquille et en fait, une fois sur deux, euh, je me retrouve dans des courses poursuites. Et, euh, et, et pourquoi, pourquoi j'arrive pas à avoir une telle cohérence et eh ben parce que et une fois que je sais qu'il y a un truc qui s'appelle le renforcement Je regarde quand il le fait Je me dis ah mais ouais mais en fait c'est avec des petites phrases comme ça Et j'essaye de le faire moi aussi Et du coup bah, petit à petit mon personnage il va gagner en cohérence Et le style c'est un effet qui est produit euh, pour les autres Mais qui du coup m'aide aussi à moi euh, à fermir mon jeu quoi. Okay. Et donc on peut euh, effectivement euh, avoir des variations comme ça de, 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 à la manière de euh, voilà, ce, ce genre de choses, euh, où euh, ce, ce soir c'est euh, euh, déconne, et, euh, et voilà, et on joue comme ça sans trop se prendre la tête, et on fait des blagues euh, et tout, et puis ce soir c'est euh, drame et, euh, et euh, on va jouer sérieux. Mais vu toutes les strates que tu as évoquées, Thomas, et que la notion de jouer recouvre, euh, moi je me demande si on ne surestime pas notre capacité à varier notre style. Qu'à chaque fois que quelqu'un dit euh, ⁇ Ouais, moi j'ai pris, pris un voleur pour sortir de ma zone de confort, parce que d'habitude je joue que des barbares euh, ⁇ si en fait euh, ton voleur t'es pas en train de le jouer comme tu as joué tous tes barbares, euh, même si toi tu as l'impression de faire des trucs trop différents, parce que la sensation est différente, tu fais des actions que tu peut-être pas... Avais peut tu te retrouves dans des situations où ton barbare se serait pas retrouvé. Mais néanmoins, tu as toujours la même façon d'y répondre. Et euh...
0: Ouais, ça se trouve au niveau social, tu vas jouer toujours là, tu continues à jouer de la même façon, par exemple, même si ton personnage a l'air très différent. C'est-à-dire que sur, oh. tu, tu, tu arriverais à beaucoup varier sur une strate, mais tu resterais constant sur une autre. Quoi.
2: Voilà, mm -hmm. c'est ça. Et, et en fait, enfin. Je, je, je termine très vite parce que je, je sens arriver le, la désapprobation. mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est même pire que ça, c'est-à-dire que si tu, si tu fais vraiment un effort de varier sur une strate, pour moi, ah, et c'est peut-être une limite de moi joueuse, mais il y a de grandes chances pour que du coup, je, je ne varie pas sur toutes les autres, parce que ça me demande un effort, une concentration et un inconfort que du coup, j'ai besoin de sécuriser en fait tout le reste. Et des fois, et par exemple, pour reprendre la question du voleur, je vais peut-être me retrouver euh, en train de cambrioler euh, euh, une, une maison et c'est une situation dans laquelle je ne me serais pas retrouvée avec un. Donc je passe par la fenêtre alors que mon barbare aurait défoncé la porte. Par contre, euh, dès que mon voleur va se retrouver pris la main dans le sac, il va réagir en filant un, un pain. Parce que euh, c'est mon réflexe de joueuse euh, de euh, quand je suis face à une adversité physique pro proche, je tape. Euh, j'ai pas encore pris forcément la mesure de, de, de ce que je pourrais faire. Je pourrais supplier, je pourrais baratiner, etc. Mais j'y pense pas parce que euh, jusqu'ici, j'ai surtout joué des barbares et c'est mon mode de réaction de base.
0: Ouais, tu étais juste un barbare avec un masque de quoi.
2: <rire> non pas forcément c'est un voleur enfin, je veux dire, ça veut pas dire que mon voleur il est pas crédible ça veut juste dire que moi dans mon jeu de joueuse j'ai pas varié autant que ce que j'imagine que j'ai varié quoi. Ouais.
1: je pense que la, la désapprobation tu vas pouvoir l'attendre longtemps parce que il y a un malentendu initial euh, à propos des phrases que tu t'as bien exergue au début c'est à dire sortir de sa zone de confort et on joue toujours pareil si tu dis on joue toujours pareil c'est à dire on joue toujours de la même manière ça veut pas dire qu'on joue toujours la même chose euh, ça veut dire que par exemple, si je choisis de jouer... D'habitude, je joue des persos très enjoués, pour, pas... pour varier un peu de l'exemple de, la... de la nature du personnage, mais plus de la, de la façon de faire passer les choses, enfin de, ouais, de ouais. ce que je fais passer. Euh, si je joue un personnage très enjoué, qu'on me le reproche, ou, ou en tout cas, qu'on a envie de me voir jouer autre chose, et qu'on me dit « Tiens, tu ferais pas un personnage un peu dark cette fois-ci euh, » Je vais jouer un personnage dark. Il va probablement... Enfin, sombre, pour parler français. Il va probablement être très différent, ce personnage. Mais est-ce que les méthodes que j'utilise pour faire passer cette idée-là ne vont pas être similaires. On peut avoir ouais, l'envie.
0: Bah, tu vas de, de la même façon pour faire passer cette émotion qui est très différente. Tu vas quand même toujours utiliser, par exemple, des sous-titres de roleplay à la troisième par personne. Euh...
1: Oui, voilà, par exemple, ouais. c'est un, un, une bonne mise en, euh, à l'évidence de ce que je voulais dire. Euh, on peut avoir ah, la. Les techniques
0: restent les mêmes. Quoi.
1: Oui, c'est un peu ça, mais ce n'est même pas seulement ça. En fait, ce, ce à quoi je veux en venir, c'est de dire que quand on examine le style en n'examinant en pas l'intention euh, et en examinant ex uniquement ce qui est produit chez les autres joueurs, effectivement, on peut très bien être en train de jouer, de, avoir une. Euh, comment dire moi, je pose le, la notion en termes d'invariant, d'inconstant par rapport en partie variable. Et effectivement, vis-à-vis -vis des autres, notre partie inconstante, euh, constante, pardon, notre partie invariable euh, peut être euh, très grande. Mais ça ne veut pas dire que vis-à-vis -vis de ce qu'on ressent, ça va être la même chose. Donc, je pense que le, le malentendu, il vient de là. Euh, oui. À chaque fois qu'on joue un personnage en jeu de rôle, on fait exprès de croire qu'on joue bien ce personnage. On essaye de si... Quand on essaye de s'immerger dans le personnage, on a besoin d'y croire nous-mêmes. Donc, on se convainc nous-mêmes et on focalise notre regard intérieur vers ce qu'on a fait changer, alors que ce qu'on a fait changer n'est pas forcément perceptible par les autres à la table. Du coup, dire « on joue toujours pareil », c'est pas si choquant. C'est J'aimais, même si ça peut être un peu vexant quand tu fais beaucoup d'efforts, j'aimais par les mêmes canaux où j'ai tendance à aller dans la même direction et, et ce que je fais varier est faible ça ne veut pas dire que je joue toujours la même chose et c'est ça moi que qui, qui me révolte à la base dans cette formulation c'est quand on me dit non mais de toute façon tu joues, la même, tu joues toujours la même chose tu joues toujours le même personnage tu as toujours les mêmes réflexes tu vas toujours faire les mêmes choix non je ne vais pas toujours faire le même choix. Par contre, il est fort probable que tu sois capable de reconnaître, et c'est même sûr, que tu sois capable de reconnaître, euh, moi, le, le joueur, quand je suis en train de jouer un barbare, quand je suis en train de jouer un voleur, quand je suis en train de jouer un mec dépressif, quand je suis en train de jouer euh, le mec le plus heureux du monde, etc. etc. ou une grand-mère euh, pénible, comme hier soir. <rire>
2: voilà.
0: je, je voudrais, euh, sauf si ça à si contretemps, je, je voudrais euh, rebondir sur ce que tu viens de dire, Julien, et amener la, sur la notion de signature.
1: Euh, on avait euh... peut-être des choses à, à dire avant et on y revient ensuite
2: ouais okay. je, vais les dire je vais les dire très vite. Ok, très euh, bien. Ouais, ouais. Du coup, sur la question de mon joue toujours pareil, euh, pour moi, ça a été un revirement en fait euh, quand, quand je suis arrivée au jeu de rôle et notamment au jeu de rôle indie, euh, indie, pff, indépendant. <rire> euh, J'ai euh, tenu euh, ce discours de jouer à des jeux très différents, euh, ça, ça fait jouer différemment. Euh, en réalité, je pense que tu, sais, c'est exactement ce que tu as dit, Julien. Ça me procure des sensations différentes. Euh, parce que jouer à, euh, ben, je ne sais pas, euh, euh, typiquement euh, Perdu sous la pluie euh, ou Summer Camp, je ne vais pas jouer le même type d'enfant. Euh, mais euh, je, 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 je vais quand même avoir ma manière à moi de jouer des enfants. Et ça, le, le, le jeu ne va, euh, va pas me contraindre à me faire jouer différemment. Il va me procurer des sensations différentes, mais il ne va pas me faire jouer différemment en, en termes de quest ce qui est visible de mon jeu de joueuse par les autres. Et du coup... Euh, J'enchaîne je, je, très très vite sur euh, un gros pâté que j'avais après, qui est le travail sur notre jeu de joueuse pour euh, faire varier, en fait, euh, pour pousser à, à faire varier des choses qui, au début, ont une grosse inertie, ne varient pas. Euh, pour moi, c'est un travail qui passe nécessairement par une mise en pratique. Euh, je pense euh, au podcast euh, Procrastination, que j'invite vraiment tout le monde à aller écouter. C'est euh, trois écrivains, donc Mélanie Fazi, Lionel Davoust et Laurent Genefort, qui parlent de méthodes, euh, de, méthode, de techniques d'écriture. Et leur tout premier euh, podcast, c'est dire, euh, ben voilà, les techniques, euh, potasser des méthodes, en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, ce qu'il faut, c'est lire et écrire. C'est-à-dire, c'est voir le, le, les, les techniques mises en action euh, et ensuite soi-même les mettre en action. Et, et c'est comme ça qu'on travaille. La théorie, à mon avis, n'est pas adaptée euh, pour, pour euh, travailler un jeu de joueuse. Euh, et que ce soit euh, lire des blogs, des articles, des règles de jeu, écouter des podcasts, etc. C'est quelque chose qui ne prend son sens que en faisant ou en voyant faire.
0: Ouais, mais ça, ça te nourrit quand même. Quand tu parles du renforcement, c'est un article de Vivian. On est d'accord que c'est de la théorie, mais ça t'apporte, euh, euh, comment Ça t'apporte un vocabulaire et tu, qui te permet d'analyser ce que tu vois en jeu, quoi.
2: Tout à fait. Mais c'est pas ça qui va me faire travailler. Euh, le fait que ensuite le renforcement, je vais pouvoir l'utiliser dans mon propre jeu.
1: Ouais, mais c'est pas l'objectif de la théorie, ça.
2: Je suis complètement d'accord, mais je trouve que, je, ça me paraissait important de le dire, euh, notamment parce qu'on pense souvent que euh, bah, lire une règle de jeu, euh, ça suffit à changer un joueur. C'est pas vrai. De mon point de vue, en tout cas pour la chose que je suis, ça suffit pas, mais pas du tout.
1: Mais ça peut donner l'impulsion.
0: On est d'accord. Tout à ouais, fait. Ou en tout cas, la, la théorie n'aboutit à rien si elle n'est pas euh, si n'est pas enchaînée ou suivie de la pratique, quoi.
1: C'est une alternance permanente en fait, entre les deux, un voilà. aller retour permanent entre les deux, un dialogue qui est nécessaire, à mon avis, la théorie pour la théorie, ça peut être intéressant quand on veut étudier un sujet, mais ça ne nous apportera rien d'autre que l'étude du sujet. Quoi.
2: Exactement, et du coup, enfin, j'aime bien ton idée d'apporter l'impulsion. Pour moi, travailler son, son style, ça se produit par un, un, en deux temps. Il y a d'abord le déclic. Il y a « Hey, mais je fais tout le temps ça et je pourrais faire autrement » ou « Hey, mais ce mec fait ça et j'aimerais bien faire pareil. » Et puis, il y a l'effort. Il y a le fait d'essayer euh, et de, 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 bah, des fois de ne pas y arriver tout de suite ou de d'y penser un petit peu de temps en temps et puis en fait, euh, rapidement, on oublie euh, qu'on essaye de, de, de sortir des trucs habituels et puis on refait, euh, on retombe dans l'ornière en fait sur 4 heures de jeu, tu n'es pas en conscience tout le temps. Donc euh, voilà, il y a des fois, bah, tu t'étais dit, bah, typiquement, je m'étais dit que j'allais jouer un voleur et j'allais essayer de faire un personnage trop furtif, je l'ai tenu une heure et puis dès que les ennuis sont arrivés, euh, j'ai tapé dans le tas parce que euh, pour moi, c'est une réaction euh, facile et évidente. Et du coup, ça me demande un effort d'aller contre cette réaction naturelle. Des fois, je pense à le fournir et puis des fois, j'y pense pas. Et, euh, et petit à petit, pour intégrer un nouveau geste ou une nouvelle façon de faire un geste, en fait, j'ai besoin de m'y reprendre à plusieurs fois. Et j'ai besoin petit à petit de, de, bah, c'est un peu comme apprendre à conduire une nouvelle voiture, quoi. De, de retrouver mes marques, de savoir que euh, quand je passe de la, la troisième à la quatrième avec celle-là, c'est un peu compliqué parce que le levier, il, il, il bute. Enfin euh, voilà, c'est des choses il faut, faut, faut s'adapter, quoi. Et ça demande du temps. Et ça demande du temps pour que ça devienne fluide et, et intériorisé et qu'on n'y pense plus.
1: Et ce qui est très important dans ce que tu as dit pour moi, avec cette notion de déclic puis d'effort, c'est qu'on a le droit de se planter. Et, et ça, on, je pense qu'il faut le redire. Quoi. Ça ne marchera pas du premier coup pour la plupart des gens. Et, et on peut se planter. Et on l'a tenu qu'une heure cette fois-ci. Ben, ce n'est pas grave. La fois d'après, on, on fera peut-être mieux ou on fera peut-être moins bien. Mais en tout cas, on essaye. Et, et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on progresse pour moi. Donc, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. De de réhabiliter le droit à l'échec. Voilà.
2: C'est ça. Et, et dédramatiser un peu le truc. Parce qu'on ouais. peut être content de s'être planté. On peut être content d'avoir tenu une heure de faire un voleur. Et après, bon, on se marre parce qu'on euh, a retrouvé euh, Ragnar le barbare. Et ça fait marrer tout le monde à la table de faire « Ah bah tiens, Ragnar est de retour, euh, tu pas tenu longtemps. » Mais au moins, euh, on a essayé et tout le monde a vu qu'on a fait un effort. Et c'était cool. Et on sait que la prochaine fois, on va essayer... Enfin. Y a, y a Il y a un pas qui a été fait pour la prochaine fois. On ira plus loin. C'est aussi un, un autre type de plaisir. quoi. Et pour juste pour terminer sur la mise en pratique, euh, ça, on n'est pas... On est un peu coincé en jeu de rôle parce qu'on n'a pas forcément d'école de, de, de jeu de rôle où on apprendrait à jouer au jeu de rôle, mais il euh, y a quand même des choses qui se font et qui sont en train de mettre mis en place. Il y a le, le développement de l'actual play qui est super important. Enfin, écouter des parties de jeu de rôle, c'est pas juste écouter des histoires en fait, parce que moi pour ça j'écoute des fictions radiophoniques par exemple, mais euh, c'est écouter d'autres joueurs jouer et se dire Ah, il est, voilà, il y a des gens, ils pensent à faire des trucs, moi je n'aurais jamais pensé et tout. Euh, je ne joue pas forcément avec beaucoup de joueurs dans ma vie, euh, des, beaucoup de joueurs variés, mais par contre, j'en écoute beaucoup. Et du coup, je vois aussi certaines mises en pratique et, et des ambiances de table où je ne suis pas. Parce que quand je suis à la table, ça change aussi l'ambiance. Euh, donc c'est important aussi pour moi, pour mon ouverture de joueuse, en fait, de, de voir le style des autres euh, quand je ne suis pas là. Euh, C'est aussi euh, Se faire des, des exercices de style Alors il y a évidemment changer de jeu euh, Avoir des jeux hyper cadrés Qui vont m'obliger à jouer des trucs Que je ne sais pas faire euh, Les jeux indépendants pour ça sont, sont quand même enfin, forgir, sont, sont quand même pas mal, euh, pas mal Pour travailler ça euh, Changer d'archétype tout bêtement hein, Que ce soit sur des playbooks ou des pré-tirés Changer de table euh, parce qu'il euh, y a des dynamiques de groupe dont on peut se trouver prisonnier aussi euh, et changer de dispositif passer sur un Hangout ça demande un apprentissage euh, qui peut être plus ou moins long pour les gens mais au début on est complètement paumé euh, passer en dispositif zéro méta euh, c'est aussi une façon de, de changer les choses et d'essayer de jouer autrement et euh, si ça ne suffit pas euh, pour, pour arriver à faire varier des choses, il y a aussi, bah, moi je sais que je demande de l'aide. Je demande un regard extérieur qui, euh, qui, qui m'aide, à, à, qui, qui me suggère, en fait, euh, typiquement sur des campagnes, quand je suis paumée sur un personnage, je dis, bah, pour, le, pour la prochaine session, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait des mois, des... En fait,
0: Eugénie, elle a un coach RP qui lui fait faire des pompes. Euh, « <rire> Allez, tu dois bosser ton RP <rire> !» Non, mais, mais... c'est une
1: question qui se pose vraiment, euh, Thomas, qui, qui n'existe pas vraiment au jeu de rôle. En tout cas, euh, c'est un rôle qui a été pas mal donné au M.J., mais l'idée d'avoir euh, un formateur, qu'on avait déjà évoqué avec Eugénie, hein, d'avoir un formateur qui vient te, te transmettre des techniques, te faire travailler des choses, c'est intéressant, hein euh, Bon, après, ça, ça pose plein plein d'autres problèmes annexes. Donc, euh, c'est peut-être pas le moment d'en parler euh, plus que ça, mais, mais c'est intéressant.
2: Ouais, et du coup, j'évoque très vite, mais je suis en, je, donc je suis en train d'en parler sur mon blog en ce moment. Et il euh, y a aussi la question des ateliers. Euh, ouais. Se faire un petit moment avant la partie où on va bosser sur. Euh, un point précis du jeu parce qu'on a envie que ce point là il soit important dans la partie et qu'il euh, qu arrive vite et qu'il ne cause pas de gêne quoi, qu y ait pas, euh, donc on, on va le travailler ensemble alors ça peut être travailler les, les règles euh, pour que ce soit fluide après pendant la partie et qu'on ne s'arrête pas toutes les 5 minutes parce que Eugénie elle ne sait pas faire son gD mais ça peut être aussi euh, travailler sur par exemple le, le conflit entre PJ, on va se crier dessus pendant 30 minutes avant la partie pour faire bien monter des engueulades pour voir un peu comment, comment on arrive à gérer ça et du coup euh, on sera mieux, mieux armé quand on va en arriver dans la partie pour gérer des conflits entre PJ et si on, enfin, quand, quand ça va monter, on, on saura à peu près le, le faire entre nous
0: aussi euh, peut-être il y a, y a le débrief moi je me rappelle en convention une, euh, à la fin de la partie il y a un, euh, généralement c'est moi qui demande comment s'est passée la partie on débrief plutôt euh, ma maîtrise euh, ou euh, ou, le, ou le ou les règles du jeu et là le joueur nous a dit euh, j'ai besoin que vous me disiez en fait comment vous avez trouvé ma façon de jouer qu'est-ce qui était bien qu'est-ce qui était pas bien comment on pourrait comment je pourrais améliorer quoi ça m'avait vachement surpris euh, parce que c'était il y a 3-4 ans et ce n'était pas forcément une époque où euh, on avait encore beaucoup euh, cette recherche-là. Mm -hmm.
2: Et du coup, on peut peut-être en arriver, euh, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, au style comme signature. Donc là, où la question, ce serait plus qu'est-ce qui m'est propre à moi dans mon jeu de joueuse Qu'est-ce qui m'est personnel Qu'est-ce qui est original dans ce que je fais et, et du coup, ça va être ma tendance à utiliser plutôt telle ou telle technique dans telle ou telle situation. Ou au contraire, à ne pas utiliser une technique qui serait pourtant la, la technique la plus évidente euh, et, et d'en privilégier une autre qui ne qui, qui serait pas forcément euh, venue à l'idée de tout le monde. Quoi. Et là, on arrive à mon style à moi de joueuse euh, qui parle de moi, en fait. Alors que ça soit sur la couleur de mon univers euh, j'ai introduit, en fait, introduit mes obsessions dans le jeu. Même si ma marge de manœuvre est, est réduite, il euh, y a des thèmes qui vont revenir, il y a des choses, il y a des couleurs qui vont revenir quand je joue qui me sont propres. Euh, et, euh, je sais que par exemple, en improvisation, j'ai été catégorisée comme la joueuse euh, qui fait toujours des trucs glauques euh, et des trucs organiques. -à -dire a les voilà, le coup du fœtus dans un bocal, par exemple, c'est un truc qui revenait assez régulièrement, parce que moi c'est une image qui me parle, et en jeu de rôle, il y a des choses comme ça qui reviennent y a un... je sais que moi personnellement j'ai un rapport particulier à l'innocence et ça va se retrouver dans beaucoup 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 de mes parties que ce soit parce que j'ai des personnages qui l'ont perdu que ce soit parce que j'ai des personnages qui l'incarnent et qui vont être saccagés pour ça mais voilà ça veut pas dire que je joue toujours les mêmes personnages mais il y a un rapport particulier à l'innocence parce que c'est c'est un thème qui revient. Voilà, J'y peux rien, ça, ça affleure. Il euh, y, a, y a le fait de trouver sa voix propre. Euh, donc, on revient à la joueuse neutre dont on parlait euh, précédemment. Euh, quand j'arrive à la table, même si c'est ma première partie de jeu de rôle ever, je, mon imaginaire est nourri euh, de fiction. Je suis nourrie, on, est quand même, on, a, on a accès à tellement de choses. De, de, de films, de livres, d'images, de, 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 de voix, de sons, etc., de, de, de fiction, que j'ai déjà dans ma tête, je suis j'ai déjà dans ma tête une notion de comment on raconte une fiction, qui est peut-être pas adaptée au jeu de rôle, mais j'arrive j'arrive jamais vierge.
0: Si tu me permets, ça, je, ça, me, ça me rappelle euh, le témoignage d'Igor Polushin, le créateur du, du jeu de rôle Shan, qui expliquait qu'il avait fait jouer à, à des Africains, c'est tu sais, dans un podcast à cellule consacré au jeu là. Et, euh, et du coup, il, il y a un des joueurs qui, qui décrit son, son personnage comme étant euh, ⁇ Je suis un guerrier, je j'ai tel sagué, sacré, je, je, parle, je parle aux esprits, tout ça. ⁇ Et donc, c'était la toute première partie du jeu de rôle quoi. Et puis, donc le, le MJ lui demande ah, ⁇ Mais c'est trop bien et tout enfin, ⁇ d'où ça devient, ce, ce personnage et tout. Et en fait, le gars lui explique bah, ⁇ Je t'ai décrit mon grand-père. La classe.
2: Mais du coup, voilà, fin, fin, considérer qu'une joueuse n'est pas neutre, et euh, pour moi, c'est su super important. Et après, savoir qu'est-ce que chacun a de personnel, en fait. Qu'est-ce que certains font que, que les autres font pas Et c'est ça qui m'intéresse quand je parle du, du style d'une joueuse, quoi. De... Et à la limite... Euh... On peut commencer avec un style un peu plat, un peu non maîtrisé, balbutiant. Des fois, tu arrives, ta première partie, tu as un style déjà intuitivement hyper affirmé et hyper efficace. Et puis, des fois, quand tu es par exemple Eugénie, tu arrives et puis tu cherches un peu tes marques, tu tu sais pas trop, tu écoutes les autres parler, tu, tu, tu te cherches en fait. Et pour moi, ça fait partie, enfin, ça fait partie aussi de ma recherche en jeu de rôle, c'est je me cherche. Je cherche qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais bien faire, et qu'est-ce que je peux faire mieux. Et ça, ça parle de mon style à moi de, de joueuse, quoi. Dans, voilà ce que, ce que je disais sur, sur Sot. Euh, pendant un moment, j'ai cherché autour de, de la malveillance et, euh, et de la violence. Et euh, j'ai posé ma main sur, sur une ligne. Je, je me, de ce côté-là, je me connais. Ça y est. Et j'ai envie d'aller chercher ailleurs. J'ai envie de découvrir euh, qu'est-ce qui m'est. Ouais, qu'est-ce qui parle de moi dans le jeu de rôle, dans mon jeu, ma façon de jouer
0: Ouais, C'est comme il y a peut-être voilà. des, des limites euh, que par, par, par une époque tu as, as essayé de franchir, et puis qu'au bout d'un moment tu t'es dit, euh, non finalement cette limite-là, je, je vais la respecter, parce que vraiment c'est trop loin de ma zone de confort, il euh, euh, y, y a un moment c'est peut-être bien aussi de, de renoncer à dépasser certaines limites quoi.
2: Bah, ce n'est pas renoncer, c'est juste euh, aller explorer d'autres euh, champs et puis t'y reviendras plus tard par un autre chemin. Enfin, reno... enfin, c'est un renoncement temporaire, c'est une enfin, retraite.
1: Je... Ce, que, ce, que je, ce que je voulais ajouter à cette histoire-là, c'est que là on parle beaucoup de, de l'examen de son propre style et ce que ça peut nous apporter. Euh, l'examen du style des autres peut nous apporter beaucoup et pas seulement pour apporter de nouveaux éléments dans notre style dans euh, bah une partie qu'on a dans une partie qu'on a faite hier, je me suis rendu compte qu'un des, des joueurs qui était présent avait besoin d'un peu de temps quand il allait poser une description mon réflexe naturel moi, ce serait d'essayer de, de l'aider, de le pousser de, de le faire avancer, et tout ce que ça ferait c'est le déstabiliser et l'empêcher de réfléchir et ce qui s'est passé systématiquement quand il a pris son temps c'est que derrière il a sorti quelque chose de très intéressant et intégrer le fait que dans sa façon de jouer, il a besoin d'un moment de réflexion pour pouvoir sortir quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose d'important pour moi parce que si je respecte cette façon de jouer-là, si je suis poli, hein, d'habitude je ne suis pas, voilà, euh, si je respecte cette façon de jouer-là, la partie va en sortir renforcée parce que j'ai intégré la façon qu'il a de jouer et donc certains éléments de son style de jeu.
2: C'est ça. En... ouais, Regarder et comprendre pour... Euh... Pour laisser de l'espace. Pour laisser les gens déployer leur, leur façon d'être. Et, 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 et du coup, c'est autoriser les autres à déployer leur style. Ouais. Parce que il euh, y a peut-être des. Enfin, je pense à un joueur avec qui euh, avec qui on joue qui, par exemple, n'est pas forcément hyper à l'aise euh, sur, sur le roleplay. Et pas de bol, il a une table de roleplayer euh, forcenée. Et du coup, euh, ça n'empêche que euh, je pense que c'est un joueur brillant et juste euh, ce, ce, que lui s'autorise et que nous on l'autorise à avoir un jeu qui est décalé par rapport à ce que nous on fait en roleplay euh, ça permet de déployer par moment des idées géniales des, des, apporter des éléments auxquels on n'aurait pas pensé des trucs qui colorent vraiment la partie qui ont un bel impact qui so Enfin voilà, jouer c'est pas forcément du roleplay mais mm -hmm. Autoriser un... enfin, qu'un joueur s'autorise et que la table autorise à déployer son style même s'il si n'est pas euh, dans la même palette de nuances que le reste de la table ça peut faire de très très beaux mélanges en fait mais pour ça il faut le comprendre et il faut, il faut s'intéresser au style de l'autre pour le comprendre et un truc enfin, quelqu'un voulait parler
0: euh, oui mais finis ta phrase
2: non non parce que j'allais passer à autre chose
0: Okay. Parce que je, je voulais que justement, bah, moi aussi je voulais passer à autre chose. Je, toujours cette notion de signature, là j'aurais voulu euh, faire un petit plaidoyer pour la constance euh, que, que j'ai voulu faire tout à l'heure. Oui,
1: euh, oui bien sûr. Proposé
0: oui. De, de, de... Ok. Euh, en fait, euh, c'est vrai qu'on on est quand même pas mal sur la notion de travailler, tu vois, travailler un style. Euh, et du coup, ça, on a l'impression que ça passe beaucoup par la variation. Euh, moi, je connaissais un joueur, il jouait tout le temps des samouraïs. Ça pouvait paraître hyper quiche, hein, parce qu'il jouait des samouraïs mais dans les jeux qui s'y prêtaient pas du tout et il jouait à peu près toujours de la même façon quoi. Donc un samouraï très honorable tout ça mais en fait quand il jouait un samouraï à dans le livre des cinq anneaux et quand il jouait un samouraï à Milvau et ben même même que lui il jouait toujours de la même façon. En fait le fait que l'univers répondait pas et, et puis le groupe enfin le, 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 le la table répondait d'une façon complètement différente. Hein eh bien, euh, ça, ça, finalement, ça crée des effets euh, bah voilà, complètement, euh, complètement différents. Quoi. Un, un samouraï à, aussi dans l'île des cinq anneaux qui est baigné dans un, dans un monde où l'honneur, c'est important. Ça n'a rien à voir avec un samouraï euh, toujours très honorable, mais dans un monde où, en fait, personne n'est honorable. Quoi. Euh, et, euh, et également, je fais un petit, un petit détour par la cuisine. J'ai l'impression que la, la, la signature des, des grands chefs, c'est souvent euh, une espèce de gimmick qu'ils ont, qui revient souvent. Par exemple, il y a tel grand chef, il va toujours travailler autour d'un bouillon taille. Euh, tel autre, ça va toujours être un dressage en silo. Mais en fait, autour, ils ont cette espèce de, de pivot, tu vois. Euh, de, de, on parle de, de, chez les chefs notamment, on parle de plat signature, tu vois, un plat qui entre guillemets les a rendus célèbres. Et en fait, autour de cette signature, ils vont dé, ils vont varier. Euh, ok c'est peut-être toujours un bouillon taille mais en fait il n'y a jamais les mêmes choses dans le bouillon tu vois ok c'est peut-être toujours dressé en silo mais euh, à l'intérieur du silo il n'y a jamais la même chose et, euh, et je pense qu'en jeu de rôle si on peut avoir ça on peut avoir une grande signature tu vois euh, un grand trait saillant euh, qu'on va, qu va peaufiner et autour de ça en fait, dans, dans les autres strates de jeu on va, on va varier les plaisirs vachement mais on a ce pivot qui nous crée une aisance en fait, une rapidité, une spontanéité euh, qui nous permet d'aborder en fait, avec élégance euh, avec euh, et bien sûr d'autres domaines d'aborder des, des choses nouvelles à chaque fois quoi.
2: et puis c'est pour ça c'est comme ça aussi qu'on on est identifié par d'autres moi pourquoi j'aime bien j'adore jou voilà, jouer avec telle personne euh, c'est pas parce que à chaque fois je sais pas sur quoi je vais tomber. C'est parce que au contraire, euh, je, son style me plaît beaucoup et euh, j'adore j'adore jouer avec pour euh, soit pour le voir jouer, soit pour euh, parce que ça interagit bien avec mon style à moi et, euh, et ensemble on crée de, des choses super. Et du coup c'est effectivement les, les les invariants sont aussi euh, euh, encore une fois sont, sont des choses qui nous sont personnelles et c'est ça aussi la créativité, c'est exprimer quelque chose qui nous est personnel.
1: Moi, j'ajouterais que face au style, on est un peu dans un univers fractal. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à un invariant, on va découvrir qu'il y a plein de façons de l'appliquer euh, de façon un petit peu différente. Et, et en gardant cette constance dont parlait Thomas, on va pouvoir se déployer justement. Et ce que j'ajouterais encore, c'est que... On a parlé de la progression du style, de l'étude du style. On a très peu parlé, enfin on en a un peu parlé, mais il y a aussi l'étape de maîtrise du, du style, d'un élément de style, et l'étape d'élégance vis-à-vis de ça qui me tient beaucoup à cœur. Oui. Parce que quand tu vas vraiment maîtriser quelque chose, tu peux commencer à introduire des nuances, à savoir exactement comment le faire et le faire avec une certaine élégance, qui va faire disparaître l'impression de travail qui a autour de ça. Voilà, donc il y, y a des tas de choses à dire là-dessus encore.
2: Hein. Ouais, et malheureusement, si peu de temps. Exactement. Euh, je, je voulais juste signaler que, bah, par exemple, en termes de, 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 de style propre à chacun, j'ai essayé de faire des portraits en fait, sur, sur mon blog, des portraits singuliers de joueurs. Euh, Julien est un des trois, saurez-vous le reconnaître euh, <rire> Euh, qui, euh, donc, en fait voilà pour décrire le, le, le style euh, des gens avec qui je joue et pour montrer à quel point j'adore jouer avec eux trois mais les trois ont vraiment des goûts différents pour moi euh, et, et des couleurs et apportent pas la même chose dans une partie et du coup pour moi c'était intéressant d'essayer de faire des portraits singuliers plutôt que de, de, de faire des grandes familles euh, de dire voilà ça c'est le style académique ça c'est le style euh, je sais pas euh, qu'on moderne, ça c'est le style des structures, etc. Mais, mais plutôt euh, d'essayer de, de, de choper des invariants dans toutes les parties que j'avais jouées avec ces personnes-là et de, et de voir euh, qu'est-ce qui leur était propre. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes dans l'exercice, c'est que ça a été très difficile de s'autoriser à parler du jeu des autres, de leur, déjà de m'autoriser moi à faire les portraits et ensuite de les leur montrer et ensuite de les publier. Euh, et ça c'est quelque chose j'espère avec le style en tout cas la question du style on peut s'autoriser plus facilement ce genre de choses sans se dire qu'on est en train de juger des gens et de catégoriser des gens mais plutôt de parler du jeu des gens et ça c'est autre chose c'est juste une facette d'eux-mêmes mais c'est pas eux euh... Un autre fait intéressant, c'est qu'il y a des MJ qui m'ont dit avoir déjà ce genre de regard sur leurs joueurs, mais pas en termes de comment ils impacteront la partie, mais plutôt en termes de comment ils fonctionnent et euh, qu'est-ce que je peux leur... Euh Enfin, comment moi je peux mieux gérer ma partie si je sais que machin il va forcément me faire un délire de puissance, machin il va forcément choper le premier embryon d'enquête qui va passer même s'il n'y a pas d'enquête machin il va forcément vouloir taper sur le commanditaire parce que c'est un méfiant etc et comment je fais mon scénario en sachant ça mais mais c'est dommage que cette notion de palette propre aux joueurs euh, ne serve pas à des choses plus belles en fait Elle ne serve pas à des choses plus imp un rente d'empowerment euh, des joueurs je sais que j'invente rien avec euh, une notion de, de, de palette qui serait propre aux joueurs avant qu'on parle de style il y, euh, y a déjà ça mais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc un peu plus euh, sympa et un dernier fait important par rapport à ces portraits j'ai compris a posteriori qu'en fait j'avais défini les, le jeu des joueurs par rapport à ce qui les différencie de moi et par rapport à ce qui m'intéresse dans leur jeu. Et en fait, je n'avais saisi qu'une facette et que euh, c'est, j'avais pas tout dit en fait. Et ça me paraissait important aussi de me rendre compte que moi, ce que je vois chez les autres, c'est souvent quelque chose qui me fait défaut ou quelque chose que je trouve que je trouve super chouette, mais qui est qui est pas ce que moi je, ce que moi je fais parce que moi je considère que ce que je fais, c'est juste euh, normal. C'est ma norme à moi. Et du coup, voir ce que les autres font de différence, c'est ça qui leur donne de l'intérêt, en fait, pour moi, à mes yeux.
1: Et, et à propos de ces portraits, moi, ce que je trouverais très, très, très intéressant, euh, c'est de savoir si les, les réexaminant aujourd'hui, alors qu'on a continué à jouer ensemble pas mal, euh, est-ce que ces portraits sont toujours valables Est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais dedans pas, tu, Je ne te demande pas une réponse euh, maintenant. Hein. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui ont évolué est-ce que les invariants que tu avais euh, déterminés étaient vraiment invariants Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait raffiner, etc. Et euh, Est-ce que le style s'est enrichi, par exemple, ou, ou ce genre de choses quoi, dans, ton, dans le portrait Ça, c'est un... Encore une fois, je ne te demande pas de répondre maintenant, mais c'est quelque chose qui me paraît intéressant de faire un point régulier, en fait.
2: Ouais. alors je n'ai pas, de... pas de réponse sur est-ce que le style a varié Mais par contre, est-ce que mon regard a changé Oui. Euh... Aujourd'hui, je pourrais raffiner, par exemple. Je pourrais être plus précis sur certains trucs. Il y a certains trucs qui prennent un autre sens pour moi aujourd'hui. Certaines remarques que j'ai faites que, qui prennent un autre sens aujourd'hui, qui sont pas fausses, mais qui se tordent parce que j'ai accès à un tout petit peu plus. Vu que j'ai plus joué avec vous, j'ai accès à un peu plus. Et en fait, c'est des éléments qui prennent un, un autre sens dans le, dans le global. Mais ce que ce que révèle, en fait. Ces portraits-là révèlent autant de mon regard à moi que de votre style à vous, en fait.
1: Thomas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer Parce qu'on t'a beaucoup brimé aujourd'hui.
2: Oh, oui, c'est vrai, on t'a empêché de
0: parler. Euh, en deux secondes, euh, deux références. Hein, donc Après, vous les, vous, les, vous les lirez avec un, avec un regard critique. Hein, euh, euh, la première, c'est euh, l'article « Interpréter un personnage » par Romain Duissier. Ça va paraître dans euh, « Jouer des parties de jeu de rôle », mais vous, de, vous trouvez déjà l'article en extrait gratuit sur le site de Lapin Marteau. Et enfin, euh, un podcast podcast des aventureux numéro 31 qui s'intitule « C'est quoi un bon rôliste ?» Donc, du coup, euh, qui s'interroge justement sur euh, euh, est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons de jouer. qui euh, est quand même me semble quand même, ces deux articles me semblent, enfin ces, ces deux références me semblent assez liées à notre problématique.
2: Alors, tant qu'on en est dans les références, je voudrais rajouter. Euh... Un article qui s'appelle The Good Role Player Doesn't Exist and Must Die, qui est un article qui m'avait particulièrement énervé.
0: Un film de Tarantino
2: <rire> C'est clair, mais le titre est joli, mais, euh, mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles j'ai envie de répondre euh, avec euh, en reposant la question du bon joueur, parce que ça l'évacue complètement et de façon, à mon avis, pas, euh, euh, pas correcte. Mais euh, du coup, voilà ça fait partie des, des choses qui font que je parle aujourd'hui parce que, parce que j'avais envie de répondre
1: Ok, bah écoutez euh, je pense qu'on a eu une bonne discussion sur le sujet il reste énormément de choses à dire mais on va s'arrêter là pour cette deuxième partie et au revoir à tout le monde et merci, je, merci Thomas Merci, au revoir